0: Sicher, dass du in der Hose rausgehen willst? Siehst du nicht, wie deine Beine darin aussehen? So, ich habe einen Spiegel in meinem Zimmer. Ich gucke da jeden Morgen rein und ich habe diese Hose in diesem Spiegel schon mehr als einmal gesehen. Und offensichtlich habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, darin rauszugehen. Ja, ich bin mir sicher. Was ist Body Positivity? Wo
1: liegen die Grenzen der Bewegung? Und wie kommt man zu mehr Selbstliebe und Akzeptanz? Willkommen zu Feministin, dem Podcast für intersektionellen und modernen Feminismus. Ich bin Geraldine und heute rede ich über Body Positivity. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Body Positivity und Body Shaming. Das ist ein Thema, was vor allem auf Instagram und in der Modewelt in den letzten Jahren einen riesigen Aufschwung erlebt hat. Die Body-Positivity-Bewegung hat viel erreicht. Wie unrealistisch und diskriminierend Schönheitsideale sind, wird uns dadurch nochmal mehr vor Augen geführt. Und in Werbung sieht man mittlerweile immer öfter Frauen mit Dienungsstreifen, an Falten oder verschiedenen Körperformen. Trotzdem wird die Bewegung kritisiert. Von Psychologen und Soziologen zum Beispiel, aber auch von Ärzten. Heute gehe ich der Sache mal ein bisschen auf den Grund. Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe im Vorhinein die liebe Janine gefragt, ob sie nicht etwas zu dem Thema sagen könnte. Ich selber bin nicht so weit vom Körperideal entfernt und habe deswegen nur selten negative Reaktionen auf meinen Körper erlebt. Deswegen fand ich es wichtig, auch ein paar Erfahrungen mit einzubauen. Janine kenne ich jetzt seit ca. vier Jahren und sie ist eine unglaublich inspirierende und starke Person, die aktivistisch in den Bereichen LGBTQIA+, Klima und Feminismus unterwegs ist. Und ich schätze ihre Meinung total. Uns wird von klein auf beigebracht, unseren Körper zu hassen und einem unerreichbaren Ideal nachzueifern. Body Positivity soll dagegen steuern. Aber was ist Body Positivity eigentlich?
0: Für mich bedeutet Body Positivity in erster Linie mit dem eigenen Körper im Reinen zu sein, unabhängig der Umstände. Ähm, allein schon, weil es ja super viele Dinge gibt. Also ein Körper entwickelt sich und manchmal vielleicht auch in Richtungen, die einem erstmal nicht gefallen und die man vielleicht aber auch gar nicht beeinflussen kann. Und für mich bedeutet das halt in erster Linie, trotz all dieser Veränderungen und trotz all dieser Dinge, die man vielleicht beeinflussen kann, vielleicht auch nicht, ja, einfach mit sich klarzukommen. Es sollte zu einem gewissen Punkt, glaube ich, auch heißen, einfach gut mit sich selbst umzugehen. Also seinem eigenen Körper nicht zu schaden. Aber ich finde, das geht mit dem eigentlich auch voll einher. Also, wenn ich mit mir selber irgendwie im Reinen bin, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, mir zu schaden.
1: Da stimme ich absolut zu.
0: Selbstliebe oder wenigstens Selbstakzeptanz
1: heißt ja, seinen Körper so zu behandeln, wie jemanden, den man liebt. Nicht so grausam zu sich selbst zu sein seinem Körper Gutes zu tun und vor allem, weil wir, wie Janine schon gesagt hat, so viele Sachen nicht ändern können. Sei es die Größe der Brüste, ob man eher einen Bauch oder Po zunimmt, ob man lange oder kurze Beine hat oder eine schiefe Nase. Das liegt alles nicht wirklich in deiner Macht. Auch Zellulite beispielsweise ist ein weibliches Geschlechtsmerkmal. Das wissen die wenigsten. Weibliche Körper kreieren eine Art Netz, um das Fett zu stützen. Das ist bei jeder Frau so und bei mehr als 90% der Frauen sieht man das eben, als Zellulite. Dadurch können Frauen gesund mehr Fett speichern, sodass eine Frau mit 25% Fettanteil normal und ein Mann mit gleichem Fettanteil schon etwas monnig ist. Dadurch sind Frauen resistenter gegen Hungerzeiten oder Stress und das ist auch einer der Gründe, warum unser Körper eine Schwangerschaft überleben kann. Es gibt absolut kein Mittelchen gegen Zellulite, das funktionieren wird. Das ist alles großer Bullshit, um Geld zu machen. Zellulite ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal und völlig normal und es wird nicht weggehen, egal was du machst. Zellulite ist auch absolut badass und macht dich zur Überlebensmaschine und wurde in Jahrtausenden von Evolution geformt. Deswegen, warum sollte man diese Zellulite jetzt hassen und ganz viel Geld für nichts ausgeben, wenn man sie auch einfach akzeptieren könnte.
0: Für mich war einfach ein ganz entscheidender Teil, mir klarzumachen, dass mein Körper nicht die primäre Funktion hat, schön auszusehen. Mein Körper trägt mich durchs Leben und hält mich am Leben. Und das ist seine primäre Aufgabe. Und das Aussehen ist was, was Nebensächliches. Und das mit dem am Leben halten, funktioniert mit meinem Körper sehr, sehr gut und damit hat der seine primäre Funktion mehr als genug erfüllt. Und man muss sich, glaube ich, auch einfach klar machen, es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wie meine Nase aussieht und ich kann auch nicht wirklich beeinflussen, wie sich Fett in meinem Körper
1: verteilt, wenn ich zunehme. Das sehe ich ganz genauso. Manche Teile der Body-Positivity-Bewegung sind leider nicht ganz so durchdacht. Anoushka Rees, eine Sozialpsychologin, findet, man sollte auch den Stellenwert von Schönheit hinterfragen. Denn viele Teile der Bewegung sagen immer noch, alle Körper sind schön, statt du bist mehr als schön. Anoushka Rees sagt, und ich zitiere, Body-Positivity geht nicht an die Wurzel des Problems. Sie kritisiert zwar die enge Definition, welche Körper als schön gelten, die Überzeugung, dass man sich schön fühlen muss, um glücklich zu sein im Leben, wird aber nicht in Frage gestellt. Zitat Ende. Das heißt, im Mittelpunkt steht also nach wie vor der Gedanke, Frau ist schön oder muss schön sein. Und Body Positivity sagt zum Glück, keine Angst, ihr seid eh alle schön. Puh, denn was würde uns bleiben, wenn wir die Schönheit nicht hätten? Ries fährt fort. Bei Body Neutrality geht es darum, die Bedeutung, die wir unserem Aussehen beimessen, zu reduzieren. Schönheit hat in unserer Gesellschaft einen viel zu hohen Stellenwert. Anders als bei Body Positivity ist das Ziel also nicht, den eigenen Körper zu lieben oder seine Pickel schön zu finden. Das Ziel von Body Neutrality ist, das Selbstwertgefühl sehr viel weniger an die äußere Erscheinung zu koppeln. Das ist, finde ich, ein interessanter Gedanke. Man liebt sich nicht immer und jeder findet Teile an sich, die er oder sie nicht mag. Du bist mehr als dein Körper. Ist es nicht kontraproduktiv zu sagen, du bist schön, so wie du bist, wenn wir eigentlich meinen, du bist wertvoll, egal wie du aussiehst? Müssen wir sagen, dass alle Menschen toll aussehen oder können wir das einfach lassen, den Wert von Frauen mit ihrem äußeren Erscheinungsbild zu verbinden? Du musst nicht gut aussehen. Du musst nicht schön sein und niemand muss dich schön finden und das sollte auch nichts daran ändern, wie wertvoll du als Person bist. Die Botschaft, dass alle Frauen schön sind, unabhängig von Makeln oder Gewicht, ist ja nett gemeint. Aber das hilft nicht bei Problemen mit dem eigenen Körperbild. Es geht nämlich nicht darum, wie Schönheit bei uns definiert ist, sondern dass wir durch Schönheit definiert werden. Auch Menschen, die dem Schönheitsbild weitestgehend entsprechen, haben Unsicherheiten und kein perfektes Selbstbild. Das Problem ist, dass wir erst Körper und dann Personen sind. Dass wir uns und den Respekt oder die Liebe, die wir verdient haben, viel zu sehr an unserem Körper festlegen. Deinen Körper zu lieben, ist vielleicht nicht einfach zu glauben, dass der Körper gut aussieht. Es geht darum zu wissen, dass dein Körper gut ist, egal wie er aussieht. Es geht nicht darum zu glauben, dass du schön bist, sondern dass du mehr als nur schön bist. Dass du mehr als eine vergängliche Hülle bist. Ich finde, man sollte beides können. Exklusive Schönheitsstandards kritisieren und dafür plädieren, dass Frauen mehr sind als ihr Aussehen
0: und ihr Körper. Und es gibt Sachen, die kann euch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen und dann gleichzeitig aber auch wieder nicht. Also zum Beispiel, wenn wir über Übergewicht sprechen, müssen wir uns immer auch klar machen, dass selbst wenn da keine Stoffwechselerkrankung oder so hintersteckt, tut es bei mir zum Beispiel nicht, kommen ganz häufig psychische Krankheiten mit einher, also zum Beispiel so Sachen wie Binge-Eating oder generell einfach keine gesunde Beziehung zu Essen zu haben und das ist was, da kann man dann auch wieder nur bedingt was für und natürlich kann man das ändern, aber das ist ein Prozess und sich da selber rein zu pressern und irgendwie sich selber das Gefühl zu geben, okay, ich muss jetzt abnehmen, weil theoretisch kann ich das, klar, kann ich theoretisch. Aber erstens ist das ein Prozess, der nur gesund funktionieren kann, wenn ich mir dafür Zeit lasse. Und zweitens, wenn ich meinen Körper so, wie er jetzt ist, nicht akzeptieren kann, dann werde ich mir, sobald ich, weiß ich nicht, zehn Kilo weniger wiege, wiege ähm, also wenn ich schlanker bin, werde ich mir wieder irgendwas suchen, was mir nicht gefällt. Und... Deswegen glaube ich, dass diese Selbstliebe in erster Linie von innen kommen muss und dann kann ich das Äußere daran anpassen. Aber mit dem Äußeren anzufangen funktioniert, glaube ich, nicht. Absolut. Auch bei Übergewicht
1: kann Selbstakzeptanz helfen. Frust und negative Gefühle sich selbst gegenüber können dazu führen, dass man sich isoliert, vielleicht gar nicht traut, beispielsweise Sport zu machen, weil man Angst hat, dass andere über einen urteilen. Wenn Body Positivity oder Body Neutrality den Selbsthass verringern, entziehen sie vielleicht auch ein wenig den Boden für Motivationslosigkeit oder Binge-Eating. Auch Tiffany Stewart, eine Psychologin, ist dieser Meinung. Unseren eigenen Körper zu hassen, motiviert nicht dazu, gesünder zu leben, schreibt sie in einem Kommentar, der zusammen mit der Studie in Obesity erschienen ist. Sie hält die Annahme für falsch, dass Übergewichtige seltener versuchen abzunehmen, wenn sie sich wohler fühlen. Wenn jemand regelmäßig an seinen Zustand erinnert wird, haben das Stigma und der damit einhergehende Stress einen gegenteiligen Effekt. Soll heißen, der Stress wegen des Dickseins macht Dicke nicht dünner, sondern dicker. Und sowieso, alles hat seine Gründe. Du weißt meistens nicht wirklich, was im Leben anderer Personen passiert oder passiert ist. Warum Menschen übergewichtig sind. Und das geht dich ja auch gar nichts an. Egal, warum Menschen übergewichtig sind, sie haben sowieso Respekt verdient. Und egal, was du ihnen gerne für einen Kommentar geben würdest, sie wissen es wahrscheinlich selber. Und solange die Person nicht gefragt hat, brauchst du auch keine Tipps zum Abnehmen oder so geben. Allgemein finde ich Kommentare über Sachen, die Menschen nicht innerhalb von fünf Minuten ändern können, ziemlich unnötig. Auch wenn es um Akne, Verbrennungsmal oder Behinderung geht. Die meisten Menschen haben eh schon Unsicherheiten und dann kannst du es dir auch einfach verkneifen und nicht noch weiter dazu beitragen. Auch wenn es gut gemeint ist. Wenn beispielsweise eine Person abgenommen hat, denkt der Mensch, oh, dünn ist besser als dick und auch automatisch natürlich gesünder, da gratuliere ich doch mal oder mach ein Kompliment. Also erstmal vorweg, dünn ist nicht gleich gesund. Viele dünne Menschen haben ein ungesundes Verhältnis zu essen. Man sieht es ihnen wegen eines schnellen Stoffwechsels oder warum auch immer nur nicht an. Gesund sieht an jedem Körper anders aus. Und auch Gewichtsverlust ist nicht immer gesund. Du weißt, wieder einmal, nicht, was im Leben dieser Person abgeht. Vielleicht hat diese Person eine Essstörung oder Hungerdepression oder was weiß ich was Vielleicht ist diese Person süchtig nach Kalorienzähnen, hat ungesunde zu extreme Sportgewohnheiten, ist krank. Du weißt's nicht. Und generell schwingt in dem Kompliment immer mit, dass der Nachherkörper, der schlanke Körper, generell besser ist als der Vorherkörper. Nicht jede dicke Person ist ein Vorherkörper, der noch transformiert werden muss. Und ja, du magst denken, hm, diese Lebensweise ist aber ungesund, aber das ist none of your business. Diese Person hat genauso viel Respekt verdient wie jeder Mensch, egal wie ungesund sie lebt. Und wenn jemand Gesundheit nicht als Priorität hat oder gerade nicht haben kann, warum auch immer,
0: dann ist das eben so. Natürlich kann man sagen, zu viel Übergewicht ist ungesund und das sollte man nicht beschönigen. Und natürlich, Übergewicht kann gesundheitliche Folgen haben. Selbst wenn ich total ungesund übergewichtig oder auch total ungesund untergewichtig bin, sollte das erstmal nichts daran ändern, dass ich meinen Körper mag und meinen Körper mögen kann. Ich finde halt auch nicht, dass sich selbst mögen beziehungsweise seinen eigenen Körper zu mögen und etwas daran zu verändern sich ausschließen muss. Also ich kann ja an meinem Lebensstil etwas ändern, gerade weil ich meinen Körper mag und gerade weil ich ihm was Gutes tun möchte. Aber ähm, grundsätzlich dieser Gedanke von Body Positivity, hey, ich bin okay, so wie ich bin, das ist, finde ich, kein Gedanke, den man begrenzen sollte. Wie vorher schon gesagt, sehe ich das auch so.
1: Selbstakzeptanz sollte für alle sein, unabhängig von der Körperform. Leider sieht das normal bei der Bewegung noch nicht so aus. Für viele übergewichtige Personen ist die Body Positivity Bewegung momentan eine Safe Space, wo sie unter sich sind und sich nicht dauernd vergleichen müssen. Aber das heißt auch, dass schlankere oder sportlichere Menschen oft ausgeschlossen werden oder Menschen, die stark abgenommen haben, wie Verräter behandelt werden. Beispielsweise sind jetzt viele von Adele enttäuscht, da sie als Plus Size Celebrity eine Repräsentation war und deswegen glorifiziert wurde und jetzt eben abgenommen hat. Auch hier wird Adele total auf ihren Körper und ihr Gewicht reduziert. Dabei ist das doch eigentlich das, was wir nicht mehr wollen. Einerseits ist die Exklusivität der Body Positivity Bewegung total verständlich. Da Bilder von schlanken oder sportlichen Menschen oder Vorher-Nachher-Vergleiche einen triggern können oder das Selbstwertgefühl verschlechtern können, wenn man eh damit kämpft. Allerdings ist es noch nicht Bodyshaming, wenn man selber einen gesunden Lebensstil führt oder abnehmen will. Leben und leben lassen. Wenn du dich wohlfühlst in einem medizinisch bedenklich übergewichtigen Körper, dann mach das. Ist super, aber lass auch andere Menschen ihre Entscheidungen treffen. Wenn man sich nicht für den eigenen Lebensstil schämt und wirklich körperpositiv ist, sollte Diversität in der Body-Positivity-Bewegung und im eigenen Umfeld eigentlich auch möglich sein. Das gesagt, habe ich noch einige andere Punkte an der Body-Positivity-Bewegung, die mich stören. Wie schon erwähnt, ist die Bewegung total abhängig von externer Bestätigung und setzt den Wert einer Person mit Schönheit gleich. Sie sagt aus, du verdienst dich schön zu fühlen, weil du verdienst dich zu lieben. As I said, vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz. Aber es geht auch um Gesundheit. Die Body Positivity Bewegung hat nämlich eine Strömung namens Health at Every Size. Und das finde ich problematisch. Wie ungesund jemand lebt, geht mich nichts an. Aber so zu tun, als wäre jede Körpergröße gesund, ist schlicht und einfach nicht wahr. Worthy of Respect at Every Size wäre da vielleicht die bessere Wahl. Das Risiko von Diabetes, herz erkrankungen und verschiedenen Krebsarten erhöht sich mit steigendem Gewicht. Der Zustand von Blutgefäßen, Organen und Gelenken verschlechtert sich. Durch diese Risiken wird die Lebenserwartung von Menschen mit starkem Übergewicht um bis zu 40% Prozent reduziert. Das ist real. Wenn jemand entscheidet, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, dann sollte man diese Entscheidung natürlich respektieren aber wir sollten nicht so tun müssen, als sei starkes Unter- oder Übergewicht gesund. Und dann muss man sich auch überlegen, ob Menschen mit Adipositas dann wirklich ein gutes Vorbild sind. Denn genauso wie untergewichtige Frauen vielleicht nicht in der Werbung gezeigt werden sollten und es mittlerweile eine Mindestgröße gibt, müsste man vielleicht über eine Maximalgröße nachdenken. Es geht ja nicht darum, dass die Körpergröße einen anekelt und man das Erscheinungsbild aus der Öffentlichkeit verbannen will, es geht darum, dass man keine Körperform normalisieren muss, die tödlich enden kann. Wir sollten Menschen unabhängig vom Körper und der Gesundheit wertschätzen. Aber wir sollten nicht so tun, als wäre es gesund, wenn es das nicht ist. Ich habe mal einen Podcast gehört, wo eine Frau meinte, sie fände es grenzwertig, wenn ihr Arzt ihr Arzt ihr sagen würde, dass ihr Übergewicht ungesund ist. Weil sie ja nicht explizit gefragt hätte. Mädchen. Dein Arzt oder Ärztin hat die Verantwortung, dir das zu sagen. Und wenn du dann sagst Ist mir egal, dann ist das so, aber Mann, wenn du körperpositiv sein willst, dann sei auch realistisch, statt dir was vorzumachen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands ist übergewichtig und ein Viertel adipös. Und es werden immer mehr. Und mehreren Studien zufolge unterschätzen dicke Menschen ihr Gewicht mittlerweile. 81,8% schätzen ihr Gewicht geringer ein, als es wirklicher ist. Und auch übergewichtige Eltern schätzen ein ungesundes Gewicht ihrer Kinder als normal ein. Die Soziologin Raya Mutarak befürchtet ungesunde Folgen der Body Positive die Bewegung, da Übergewicht dadurch normalisiert und die Risiken von Betroffenen unterschätzt werden können. Der Anteil der Menschen, die ihr Körpergewicht unterschätzen, ist in den letzten 18 Jahren angestiegen. Und weniger Menschen versuchen, aufgrund dieser Fehleinschätzung ihren Lebensstil zu ändern. Mutarak denkt, je mehr Übergewichtige es gibt, desto präsenter werden sie im öffentlichen Erscheinungsbild. Und als desto normaler werden überschüssige Kilos von vielen Menschen wahrgenommen. Und zu diesem Trend können eben auch prominente Werbekampagnen für Plus-Size-Mode beigetragen haben, meint Mutarak. Während diese Entwicklung hin zu einer positiven Wahrnehmung des eigenen Körpers dabei hilft, Übergewicht seltener zu stigmatisieren, könnte das möglicherweise die Erkenntnis vieler Menschen untergraben, selbst übergewichtig zu sein. Schwierig also, das Ganze. Was auch schwierig ist, viele fülligere Personen heben jetzt ihr Selbstwertgefühl, indem sie dünne Frauen schämen. Da fallen dann Sätze wie »Ich sehe halt aus wie eine Frau« im Gegensatz zu »dünnen Frauen«, kein Mann will ein Gerippe oder Flachland. Weil ja, du bist eine Frau, du siehst aus wie eine Frau, aber es gibt nicht die Frau. Kurven machen dich nicht zu mehr Frau, genauso bist du nicht weniger Frau, wenn du kleine Brüste oder keinen Po hast. Du kannst nicht einfach das Ganze umdrehen und dünne Menschen schämen, um dich besser zu fühlen, wenn dich genau das andersherum gestört hat. Und auch, dass Fitnessinfluencer und so weiter so stark für ihren Lifestyle gehatet werden, Finde ich problematisch. Ich finde, es ist auch Bodyshaming, wenn man sagt, ah, endlich mal eine echte Frau in der Werbung. Dünne Frauen sind genauso echt. Es geht doch um Diversität. Wir wollen verschiedene Körperformen sehen, denn alle Körper sind echte Frauenkörper, aber Diversität ist die Realität und da gehören mollige Frauen genauso dazu wie muskulöse oder schlanke Frauen. Da bleibt aber noch eine Frage. Warum gibt es keine body positivity bewegungen für Männer, wo doch auch Männer Unsicherheiten wegen ihres Körpers haben? Erstens sind beispielsweise in Filmen die Körper von Männern ohnehin schon diverser, auch wenn das in der Modelindustrie noch nicht ganz angekommen ist. Aber die Bewegung ist schlichtweg nicht wirklich nötig, weil Männer eh als mehr als ihr Körper wahrgenommen werden. Weil der Gesellschaft relativ egal ist, wie Männer aussehen. Die einzigen, die das interessiert, sind offenbar potenzielle PartnerInnen. Aber natürlich haben auch Männer verdient, sich wohlzufühlen in ihrem Körper, auch wenn das Ideal nicht ganz so schwer erreichbar ist wie bei Frauen. So, und jetzt? Sollen wir jetzt körperpositiv sein oder nicht? Ich finde, du musst deinen Körper nicht lieben, auch wenn das natürlich schön wäre. Und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, mit sich selbst und dem eigenen Körper im Reinen zu sein. Deswegen haben Janine und ich uns überlegt, wie wir zu einem besseren, liebevolleren Selbstbild gekommen sind. Auch wenn man natürlich immer noch daran arbeitet.
0: Immer wieder aus der eigenen Komfortzone raus. Also das kann schon anfangen mit sich immer öfter im Spiegel anzugucken. Das klingt erstmal wahnsinnig eingebildet, aber ich glaube, dass wenn man ein Problem mit seinem eigenen Aussehen hat, man dem ja relativ einfach aus dem Weg gehen kann. Also... Man sieht sich selber ja immer nur im Spiegel und vielleicht in der Handykamera und das sind Dinge, die kann man vermeiden, <lacht> zumindest größtenteils, und genau das aber eben nicht mehr zu machen und dann irgendwann das Shirt anzuziehen, das man sich nie getraut hat anzuziehen oder das Foto zu posten, obwohl man da vielleicht ein kleines bisschen Zellulite sieht und ähm, all solche Sachen, das ist ein schwieriger Prozess und das muss auch, glaube ich, einfach in kleinen Schritten passieren, also man muss nicht von heute auf morgen super selbstbewusst aufstehen und sich sagen, Jo, jetzt ähm, marschiere ich wie das krasseste Model durch die Stadt und ähm, bin total selbstbewusst. Aber ja, sich selber einfach klar zu machen, ich sehe so aus und es ist okay, dass ich so aussehe. Und ich bin niemandem schuldig, dass ich immer hundertprozentig gut aussehe und immer super. Fertig gemacht bin und immer die schönsten Klamotten trage. Jeder hat solche ranzigen Tage, wo man in der Jogginghose zu Hause hängt mit fettigen Haaren und definitiv ganz weit weg vom Schönheitsideal ist und das ist okay. Und ansonsten auch einfach zu vielen Leuten irgendwie auf Social Media zu folgen, die ein Bild, ein Körperbild präsentieren, was man selber nicht erreichen kann. Also das muss ja nicht mal zwingend sein, irgendwelche Leute, die sich photoshoppen. Manche Leute sind einfach unfassbar schlank. Aber wenn ich weiß, so schlank werde ich niemals sein, weil allein mein Becken breiter gebaut ist als, als ähm, das von irgendeinem Instagram-Model, dass man sich solche Dinge einfach nicht anguckt. Wenn ich weiß, ich kann das niemals erreichen, dann muss ich mich dem auch nicht 24-7 aussetzen. Ähm, dann muss ich mir das nicht die ganze Zeit angucken. Wir haben ja auf Social Media eigentlich die perfekte Möglichkeit, uns unsere eigene Bubble zu gestalten. Wir haben ja die Möglichkeit, zu einem großen Teil zu steuern, was wir sehen. Und ich glaube, das kann total schief gehen. Das kann man aber auch sehr, sehr positiv nutzen und sich mit positiven Körperbildern und positiven Vibes zu umgeben.
1: Ich finde das sind super Vorschläge. Ich finde, es hilft immer zu wissen, dass wirklich jede Person Probleme mit ihrem Körper hat und niemand vollkommen zufrieden ist. Du bist nicht alleine. Jedes Mal, wenn du dich ertappst, wie dein Unterbewusstsein einen negativen Gedanken über deinen Körper oder den Körper anderer hat, kannst du bewusst widersprechen. Und nach und nach geht das dann auch in dein Unterbewusstsein über. Dazu braucht es eine gute Selbstwahrnehmung und das Widersprechen ist auch nicht immer einfach, aber es hilft wirklich, auf Dauer positiver zu denken. Eine gute Übung, die du machen kannst, wenn du eh gerade nichts zu tun hast, wenn du beispielsweise durch die Stadt läufst, in einem Café oder Bus sitzt, finde an jeder Person, die du siehst, etwas, das du schön findest. Auch wenn es nur eine kleine Sache ist. Das macht dich aufmerksamer und positiver in deiner Wahrnehmung, auch dir selbst gegenüber. Je netter du über andere denkst und redest, desto netter bist du auch zu dir. Und lerne über deinen Körper. Das meine ich absolut ernst. Körper sind so cool und können so viel und es hilft zu wissen, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Zum Beispiel, was ich eben erklärt habe mit der Zellulite, wissen verdammt wenige, aber es hilft. Und wenn du zum Beispiel deinen kleinen Bauch nicht magst, dann hilft es vielleicht zu wissen, dass jede, jede Frau ein kleines Bäuchlein hat, weil der Uterus, also die Gebärmutter, sich an die Bauchinnenwand lehnt. Und ich meine, eine Gebärmutter kann einfach Leben erschaffen und vielleicht ist man dann nicht mehr so unfreundlich zu seinem Körper, wenn man weiß, was alles Cooles dahinter steckt. Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind ein Prozess. Und ich glaube, man ist nie wirklich fertig und das ist auch absolut okay aber du kannst dich bemühen, zu dir und anderen nett zu sein und dich nicht selber auf deinen Körper zu reduzieren. Und mit der Zeit wird es einfacher. Ich wünsche dir da super viel Erfolg. Hast du schon mal verletzende Erfahrungen aufgrund deines Körpers gemacht? Hast du Tipps, um den eigenen Körper mehr zu akzeptieren oder coole Fakten über den menschlichen Körper? Und auch Vorschläge oder Themenwünsche nehme ich immer gerne an. Und schreib mir auch gerne, wie dir das neue Format mit Audios gefallen hat. Besser so oder allein? Ein riesengroßes Danke nochmal an Janine. Danke, dass du so offen mit mir gesprochen hast und so einen wertvollen Teil zu dieser Folge beigetragen hast. In der nächsten Folge werde ich über Pornografie und die Pornoindustrie reden. Wenn dich das interessiert, folgt mir gerne, damit du nichts mehr verpasst. Und falls du dazu schon Fragen oder Anregungen hast, schreib mich an. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Tschüss!